0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber.
1: Agora, a partir de agora, no nosso programa, na nossa sala virtual, nós vamos receber a vereadora Luciana Valverde e o tema central da semana, nós estamos abordando, é como ajudar a trazer e materializar a empregabilidade da nossa cidade.
0: Sim, Alina, a gente tem feito uma série de matérias que a gente recebe aqui, é do pessoal do turismo, do pessoal do aplicativo, do pessoal da construção naval, do pessoal do porto, pessoal da construção civil, da área de saúde, é um tema central emprego. O povo quer trabalhar. Empregabilidade. Mas aquela história, a empregabilidade, passa por políticas públicas, passa por uma série de ações que antecedem a exatamente a abertura do posto, do, do, do posto de trabalho. E passa por coisas que dependem do governo do Estado. O próprio DETRAN. Meu amigo, se o cara não tem o documento, ele não consegue. E passa também pelos motoristas. Falar, seu Renato, pelo amor de Deus, o oh amor, o que, que você acredita aí? Ajuda, porque ele às vezes é motorista profissional, a carteira está expirando, tem que renovar e ele não consegue. Ou seja, ele não vai poder trabalhar se não tiver a carteira. E nesse sentido a gente bate um papo então agora... Com a vereadora Luciana Valverde, que é a líder do governo aqui em Angra dos Reis, e vamos abordar um pouco mais essa questão de empregabilidade. Já mandaram aqui pelo WhatsApp, lembra da ZPE? Pois é, a gente vai botar a ZPE também aqui. Vamos devagar, gente, que o Renato é o Aline. idem a Luciana, e vocês é que fazem a diferença. Ajuda a gente aí, 3365-1588 o telefone para você mandar seu WhatsApp, por gentileza, texto, é, nome e bairro. Luciana, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui nessa manhã de sexta-feira.
1: Bom dia, Renatinho, bom dia, Aline. bom dia aos ouvintes da Rádio Costa Azul, muito obrigado novamente aí, né, por abrir esse espaço para a gente.
0: Ô Luciana, essa semana teve uma série de reuniões lá no Rio com o governo do estado, teve na Câmara, teve um que chamam-se popularmente caixotes, que é embaixo ali da Câmara. A questão da empregabilidade realmente é viral? Ela pegou os 14 vereadores? Ou tem gente que ainda está meio em dúvida se é isso que é importante mesmo?
1: É, a empregabilidade é um, é um ponto primordial na nossa cidade, né, Renatinho? Há muito tempo a gente vem falando sobre isso, vendo quais são as políticas públicas que teremos né, para gerar empregos na nossa cidade. E isso é conversa diária entre os vereadores, entre o executivo, junto com empresários também que a gente conhece, a gente vai conversando. Né? Então, a empregabilidade é assim, né? um ponto primordial. E a gente tem visto o avanço disso. Né? Eu falo que nada é de um dia para o outro, né? mas a gente vai fazendo as construções e a gente vai apontando as realidades que a gente está vivendo aí hoje na nossa cidade.
0: Ô, ô Luciana, hoje tem um fato importante, a gente abriu o talk show falando sobre a questão da solicitação do governo em CD a Rio Santos, junto com a Rio São Paulo, por um sistema de concessão. Aí a gente pergunta, Mangaratiba não vai ninguém, você sabe se de Angra vai alguém acompanhar esse processo lá na B3? Porque isso pode gerar também muitos postos de trabalho, porque está amarrado exatamente a recuperação em caso da concessão sair de vários trechos aqui de Angra, Parati, Mangaratiba e vai ter firmas contratando para o povo fazer a melhoria da BR né?
1: Pô, Renatinho, eu acredito que tenha ido sim, posso confirmar isso para vocês depois, passar okay. mas de costume uh, o município sempre acompanha através do André, né, que é o secretário de planejamento é, ele sempre vai nessas, nessas concessões, quando tem a participação da B3, lá na B3, ele sempre vai. Tem quem costuma ir é o André. Posso confirmar para você depois.
0: Ok. Agora, um outro ponto que surgiu: essa semana a gente registrou aqui com muita alegria é essa flexibilização que teve no trabalho é, é, para chegar o navio e as carretas com tubo lá no porto o pessoal diminuiu um pouquinho o ganho, aí se discutiu muito sobre também flexibilização nos impostos municipais para atrair empresa Isso está fluindo na Câmara?
1: Então, Renatinho, isso começou lá, lá em meados de janeiro, fevereiro, né, se discutir como que a gente faria para trazer de volta, né, fazer a retomada aí da, da carga no porto, né uma das pessoas que iniciou a conversa até mesmo da redução né, do ISS que é um Imposto sobre serviço né de 5% para 2%, foi até o na época foi o vereador Elinho presidente da câmara hoje né ele foi o primeiro a fazer essa proposta para que a gente começasse a estudar essa redução mas a participação eu falo da participação de todos né o vereador primeiro falou sobre isso depois vem o funcionário né os funcionários que reduziram, né, aceitaram reduzir um pouquinho o seu ganho. Vem o um município que vai deixar um pouco de arrecadar né, de SS, mas vai fazer com que Angra seja mais, o corpo de Angra seja mais competitivo. Né. E hoje, a gente aprovou ontem, segundo a discussão, a lei né, que faz a redução desse, desse imposto. O Fernando encaminhou para a Câmara, assim que ele encaminhou, ele botou em discussão, então vai de 5% para 2%. Né, qualquer, qualquer empresa que queira se instalar né, na área portuária do município vai ter essa redução para que a gente possa fazer nossa cidade ser mais atrativa nosso porto mais atrativo
0: ô, ô, Luciano, nesse sentido já tem um monte de gente aqui, o um motorista de aplicativo falando aqui com a gente e você como líder do governo você tem acompanhado aí de perto essa discussão eles perguntam aqui é, se não foi é raro na dose, na canetada para fazer lá esse projeto porque diz que querendo ou não isso gera hoje quase 200 postos de trabalho direto e os indiretos, que é o pessoal da borracharia, o pessoal do posto se tem como é, buscar, não juridicamente só, mas flexibilizar alguma questão, que hoje pelo que me passaram aqui o vereador Edinho é, judicializou junto com o grupo essa questão aplicativo, motorista de aplicativo, desde que regulamentado junto às empresas de aplicativo, porque aquele cara que não está em lugar nenhum, aí fica difícil.
1: É, a, essa questão dos motoristas né, de aplicativo é, foi bem debatida na Câmara depois da publicação do decreto, mas é, eu falo que se houve né, um erro, o erro foi a gente tem que dividir. Né? A gente não pode atribuir somente a um, já que vários participaram. Né? Tiveram participações tanto do Poder Legislativo, quanto do Executivo, quanto de alguns motoristas de aplicativo. Né? Foram representados pra, pela sua maioria? Hoje, eu estou vendo que não. Né? Quem estava lá não representava a maioria, né? que é um erro. Né? Porque eu Acho que a pessoa não pode falar que representa quando ela não representa. Né? Então assim, depois que a gente viu, eu, por exemplo, não participei, depois que a gente viu tudo o que estava acontecendo e que tinha realmente alguns pontos que deveriam ser revistos, o Executivo de pronto abriu né, a, a conversa e é o que eu sempre venho falando, a, a, o, o Executivo hoje, ele está um governo de diálogo, né, de imposição, a prova disso é que a gente voltou para a mesa vamos conversar, estão conversando agora com um grupo que foi eleito por eles, inclusive eles fizeram uma ata, né, elegendo essas pessoas, e eles estão indo lá, sentando com o Ricardo, que é o superintendente de trânsito, o Ricardo tem ouvido muito, ontem eu estava até conversando com ele sobre isso, ele falou assim, vereadora, já tem sim alguns pontos que a gente está tá revendo, na quarta eles sentam novamente para fechar esses pontos, que ficaram dois aí sem, sem eles definirem, e depois eles vão passar inclusive para a Câmara para a gente ter ciência e a gente fechar esse decreto. Então eu estou vendo uma construção através do diálogo, que a política tem que ser feita dessa forma, né? então é, é um ganho, eu falo que não tem vereador nessa bandeira, existem os motoristas dessa bandeira, né? os motoristas são os, o, o que estão levantando a bandeira e é o, o executivo que está tentando para definir como eles vão fazer. Né, e depois a gente entra pra gente dar a garantia que isso realmente vai ser, vai ser cumprido dessa forma. O, o motorista de aplicativo, eu queria que eles ficassem... É, não, é não tranquilo que ninguém fica, né, é. é, hoje em dia
0: não tem dá para ficar tranquilo. É atrapalha
1: o nosso trabalho. É né Mas que os motoristas tenham a garantia né, que o executivo está sentando, a gente está reformando e que o legislativo, mesmo de uma forma indireta, está participando, né? É, é, conferindo, né? o que está que acontecendo? Né? então, eu tenho certeza que a gente vai chegar um denominador comum, um denominador comum e que todo mundo vai sair ganhando, tá? Nós estamos na nossa sala virtual com a vereadora Angrense Luciana Valverde em pauta empregabilidade, vários outros pequenos detalhes e assuntos da nossa região, né, Renato?
0: Exatamente, Aline, agradecer aqui nessa segunda hora do Talk Show, 9 horas e 6 minutos, o um grande número de pessoas interagindo, concordando, discordando, lembrando até da, 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 da minha mãe aqui, tem dois caras aqui nervosos, calma gente, se está nos altos existe, se não, se não é sexta, está, gente. não, não é existe, é, é um o princípio Renato. jurídico, né? Não, tá certo, cara, extravasa, acho legal, é melhor isso do que ele fazer uma besteira. Agora, Sim. ô Luciana, muita gente aqui, inclusive vários vereadores também aqui no nosso WhatsApp, né, o do 2433651588 e no meu pessoal. Eu vou pegar aqui o, o Rubinho, ele diz que muitas vezes existe, obviamente, um ambiente político, ele usa o termo até politicagem, que alguns temas na nossa cidade não evoluem conforme deveria. E a gente conversava no bastidor... É exatamente isso talvez seja por desconhecimento de algumas pessoas do que isso realmente pode é, ser importante para lá na frente uma empresa criar um posto de serviço e até melhorar as condições inclusive a gente vai chegar até no, no na questão ambiental o pessoal do turismo sempre fica nervoso a questão ah o meio ambiente a questão do turismo a legalização de ônibus de van e por aí adiante passa muito pelo que temos e o que queremos. Nesse isso. sentido, a gente vai lá a questão política mesmo, ô, ô Luciano. É difícil o diálogo. É difícil o cara entender que muitas vezes está errado e tem que melhorar. E a saída e vinda faz parte do diálogo do vereador que você tem que legislar e você tem que, mais do que isso, investigar o que está que acontecendo, né? E aí você pega um erro, tem que consertar o erro, né?
1: Tem, Renatinho, isso é um abraço aí do Rubinho. Tem vários
0: aqui, tem a Tite, é, vai pro Tem para vários, todos eles estão ouvindo, Estão né? ligados. É, branco,
1: todo mundo acredita que a Tite também esteja ouvindo. Tá sim, ela já passou aqui, também. já deu um bom dia também. É, é, é o, o decreto, a revisão do decreto que eu falei, que foi aberto o diálogo, né? Foi pedido sim também dos vereadores. E os 14 a gente
0: vereadores? Isso
1: não pode deixar de falar. Todos eles, na mesma hora, viraram para mim falando: falaram Luciano, a gente tem que rever essa questão. né? Então, assim, eu acho muito legal isso, né? É, ver que não tá, não tá contente, levar isso ao Executivo, uhum. falar, vamos abrir o diálogo. E foi aberto realmente o diálogo. Né? Isso que é bom, né? não é uma imposição. Há uma conversa de como a gente vai melhorar, quais são os pontos que a gente precisa rever para adequar e para o que, o, que o motorista aplicativo né, não perca aí o seu, o seu, seu trabalho, né, seu, a sua renda familiar.
0: E né. isso passa também pelo pessoal do turismo. aí Tem muita gente falando aqui, ah, seu Renato, pergunta aí para a Luciana também, tem uma questão da deputada estadual Célia Jordão, que a gente manda um abraço não só para ela, mas todos os deputados que têm alguma interface aqui na região, que é o coletivo que, que chama atenção, a questão da mudança, uma, uma munici municipalização da APA, a APA de Tamoios. A opinião, e se isso tem a ver também com mudanças no, no código, no plano diretor do município que passa pelo vereador, e tem que ser discutido ainda esse ano, né? É, o plano diretor, Renatinho,
1: eu acredito que ele volte agora em discussão, uhum. né eu acredito que volte agora. A discussão com a sociedade para a gente começar é, a, a seguir, né? Isso já estava sendo feito, mas veio a pandemia, né? Infelizmente parou, né? O nosso plano diretor é, já já deveria ter sido revisto, então eu acredito que a gente finalize ele até metade do ano que vem, e coloque em votação para a gente mudar. É né? só para
0: é, traduzir para quem não conhece, plano diretor todo município tem que ter. É o que dirige, é a regra do jogo, o que pode e o que não pode. Então, tem que estar ali e a, a, a população tem que participar. Não delega só para o vereador ou prefeito, que depois vai ser chorar pitangas aí nas redes sociais. né
1: Isso mesmo, é. O plano diretor, é, todo mundo tem que participar, né? Até porque a gente vai de, determinar aqui como que a gente vai tratar a nossa ocupação de todo o município. Eu tenho escutado muito, assim... É, discordâncias entre o PL 41, né, da deputada Célia Jordão. Mas eu vejo, o Renatinho, nessa situação de, dessa, desse PL como uma forma de regularizar o que já está em Angra. Quando Quando a APA, né, ela foi a Unidade de Conservação Sustentável, né, ela foi criada, ela foi criada em 86, né, ela foi regulamentada em 94 três anos depois que a gente teve o nosso o nosso plano diretor então ela já veio em confronto com o nosso plano diretor né aí quando foi lá em acho que foi em 2011 né através de uma, uma lei complementar passou a responsabilidade do da do licenciamento do controle para o município então o município assim ele tem que licenciar ele tem que controlar mas ela ele não tem a gerência da apa então começa um confronto de leis. Né? Ah, como que eu vou fazer aqui? Como que eu vou fazer ali? Ah, o município diz que pode, o Estado diz que não, né? mas ao mesmo tempo o Estado fala que o município agora é seu. Né? Eu acho que o que está se tentando com esse, com esse projeto né, é desonerar o Estado, passar mais responsabilidade ao município, é a minha visão, tá, Renatinha, uhum. é, passar mais responsabilidade para o município que ele já tem né, quando ele licencia, porque o Estado, inclusive, a gente deixa de receber receita justamente por conta disso, porque o Estado, quando analisa o ICMS ambiental, ele olha assim, o que, é que o município cumpre da APA? Quando ele não cumpre, vai lá e pune o município. Só que assim, quem tem a obrigação de controlar a APA é o Estado o Estado não controla, mas o município paga, inclusive, na perda de, de
0: receita. A gente lembra que esse projeto da Célia Jordão, a gente já conversou sobre essa questão aqui. Inclusive, o IEA, o Instituto de Educação de Angra dos Reis da UF, tem feito uma série de debates também. Ele ainda está tramitando lá na Alerj, mas ele teve uma repercussão nacional aí a partir do momento que começou a ser debatido Eu, o pessoal aqui o, o vereadora Luciana Valverde que está ao vivo aqui na nossa sala virtual é, principalmente os motoristas estão pedindo um empenho junto ao Detran e o pessoal de Paraty mandou aqui a nossa parte a gente está fazendo a prefeitura de Paraty mandou aqui pra gente aqui que através da procuradoria eles conseguiram aí é, uma vitória judicial interessante a empresa de ônibus coletor que faz a linha Angra-Paraty, no caso específico de Paraty, retornar com os 35 horários aí da linha Paraty, divisa de Angra, sob pena e de multa diária de 50 mil reais. Então eles estão falando Sim. isso, a gente garante emprego para rodoviário, emprego aí para todo mundo, melhora as condições, porque essa linha vai ser fundamental na retomada de Angra 3, para o pessoal poder ir de um lado para o outro aí, e garante, é, na Constituição, o direito de ir e vir. E eles acrescentam aqui, a gente quer destravar no Tribunal de Justiça do Estado o processo de licitação do transporte coletivo lá de Paraty. Abraça todo mundo de Paraty e esse negócio de transporte mexe geral. A gente puxa aqui, estoura, pipoca, problema e soluções possíveis. Abraço o prefeito Luciano Vidal e a, o jurídico lá. E a coletor tem espaço aqui para se colocar sobre essa questão Luciano, transporte coletivo é muito sério agora com a volta da rede eh, estadual 100% presencial, voltando o município agora, a gente entrou em contato com a empresa eh, senhor do Bonfim, o Flaviano gerente disse que vai retomar também vários horários de ônibus, isso é uma outra coisa que todo mundo reclama a gente tem problema com documento com Detran, a gente tem problema para sair de casa, chega atrasado e o patrão quer cortar o ponto. É muito problema que dá para sentar e conversar. Botar ônibus na rua é uma das questões que melhora, né? É, só para a gente
1: fechar a questão aí da, do PL41... É, só para dizer, né, porque eu sei do, do, da preocupação dos ambientalistas, né? Que sim, concordo sim. com eles, né? E dizer que a Luciana não é a favor disso aí que, é, acabando com, com o patrimônio Tua natural mata, nosso, né? não, não Até traga. porque eu é, vou só lembrar é... você, Val
0: Verde. Tem verde. que ter verde. É
1: isso aí, pois é, a gente <risos> tem que fazer proteção sim, de uma forma eficiente, né? para que a gente não perca nossas belezas naturais, né, tipo ali o mor os morros, os morros todos, se a gente for olhar, estão dentro da como que a gente faz, vai tirar as pessoas de lá? Hoje a gente já não consegue fazer isso, a gente não deveria ter deixado, né, mas estão lá, agora a gente tem que dar dignidade para eles, a, a verdade é essa. Engraçado que você falando sobre o transporte, ontem de noite eu cobrei isso do Flaviano, né, eu falei, Flaviano, nós tivemos Que é o um gerente da aviação, total... senhor do fim Isso. Nós tivemos o retorno nas aulas, como é que estamos, né, no transporte. Né? Aí ele também falou que eles abriram alguns horários, ele até me passou, eu ainda vou ler, já tá, estava tarde, ele me passou alguns dados que eu pedi para ele me passar, para eu ter conhecimento e ver realmente se a nossa população está sendo atendida da forma que deveria estar, né, deve estar. É então sim. ele ontem me passou alguns dados, alguns horários, mas eu não consegui ler tudo ainda até pelo pela situação do meu pequeno aí que eu te passei é, sim,
0: perfeito, aí o um problema de ordem pessoal aí é, dever é. de casa pro dar um lê a planilha é. da Bonfim Então então tá é. É, é, é com relação ainda do Detran o, o vereador a senhora que é bem ligada aí a vários segmentos inclusive lá o, o presidente do Detran o, o Conder para ele dar uma mexida quando negócio tá ruim demais ruim tá demais ruim,
1: tá assim, Renatinha, a gente não consegue fazer agendamento a gente não consegue, não consegue tirar a nossa documentação, né, já tem, tem alguns parlamentares, né, que foram ao Rio buscar com a ajuda da Célia, a Célia também eh, tem comprado essa briga para que o Estado abra mais... Célia
0: é, é deputada é, estadual. Né? É, sim. a Célia
1: é deputada, primeiro a dama de deputada estadual do da cidade, né, então a gente vem pedindo isso para ela, para ela intervir, eu acho que o Elinho teve lá, a Tite teve sim, lá. Sim, esteve né? teve
0: aqui no Show, falamos, ele botou aí ó, embaixo e, do braço apapelado e, e foi lá. Isso, Mas tem que pressionar, é. que parece que os caras
1: esquecem. É, a Rádio Posta Azul tem sido importantíssima nisso, porque faz os apontamentos, e é muito bom, porque eu escuto, os outros parlamentares também escutam, o executivo também escuta e através de vocês também a gente vai buscando, né? Para a gente poder ajudar na uhum. nossa cidade. Então, Detran realmente é uma vergonha. É, vamos ser sinceros, é uma vergonha e a gente precisa, meu marido mesmo ficou desde março com a carteira vencida e conseguiu o agendamento agora é. né? então, e que bom que a senhora a falou, a falou isso precisa. que não é
0: é o cara pode falar ah, não porque é marido de vereadora não, não. sofreu feito qualquer mortal março.
1: É, é agora que ele tirou. Então, imagina quantas pessoas precisam da habilitação para trabalhar e não conseguem fazer. Né? Então, realmente, a gente tem que ter uma intervenção maior no Estado para que o presidente aí do DETRAN olhe para a cidade da forma que ela merece. São uns 207 mil habitantes. Né? A gente não pode ficar sendo deixado para depois, não.
0: É. Vereadora Luciana Valverde, a gente já está caminhando aqui por finalização... Da sua participação no talk show. Esse tema não se esgota, porque tem muita gente falando aqui, ah, e está garantido aquilo, a, a empregabilidade para o pessoal de Angra, Paraty Mangaratiba, ela é vereadora de Angra, mas pode fazer o contato, assim como a senhora tem amigos aí nas outras camas, outros prefeitos, o Alain Bombeiro, lá de Mangaratiba, Luciano Vidal, lá de Parati, Fernando Jordão daqui, que a senhora tem um contato bem mais estreito, e o professor. É, Zé Osmar, lá de cima de Rio Claro sobre a questão da empregabilidade tentar amarrar, em vez de vir trazer pessoas de fora empregar a nossa de obra aqui que hoje está ociosa e ávida para conseguir emprego aí nessa reforma da Rio Santos se sair lá na Angra 3 se for retomada e outros postos aí de trabalho que venham a surgir direto ou indiretamente faz parte do, da solicitação e, e o pessoal do aplicativo é Pelo menos mexer com os poucos que já tem Já ajuda muito tá no desespero né
1: É, mas assim é, Ontem eu tinha uma reunião lá na Eletro Infelizmente eu não pude ir Eu desmarquei, mas já deixei Pré-agendado para semana que vem Justamente para a gente falar da empregabilidade aí, Com o retorno da, da Angra 3 Porque já existe a conversa né gente que a gente contemple os nossos moradores, né, a nossa população aqui, porque não é justo com a gente, né, a gente tem três usinas aqui, caminhando a terceira usina e vem gente de fora porque é um trabalho nosso, né. Ontem eu tinha uma agenda para gente conversar como a gente está caminhando com relação a isso, mas semana que vem eu vou estar tá lá e eu passo aí para vocês para que vocês possam falar na rádio Posta azul né. Fora os outros pontos, a gente não tem tempo de falar tudo, né, Natinha, tem uhum. que fechar mas a gente tem
0: muita coisa boa para vir para 2022. Ok, a gente agradece bastante é, Luciana Valverde, vereadora, líder do governo, lembrando aqui que no dia 7 agora de novembro, sei se esse domingo que vem, o outro já começa os navios a chegar, o pessoal do turismo já está aí, vamos correr tudo bem para que não dê problemas. As pessoas estão ansiosas, perdeu pouco o que já tem. Então, Luciana, a gente acredita que a gente não aprofundou muito algumas questões, mas a gente sinalizou que o conjunto do poder legislativo, junto com o trabalho do executivo e aquela história, tem que ter planejamento, organização e método. Paraty contribuindo, Mangaratiba contribuindo, Rio Claro. Porque, na verdade, se está bom aqui para Angra, que é a cidade satélite, a capital regional, a coisa anda para todo mundo. Mas se tiver um puxando para um lado, um puxando para o outro, vai dividir o bolo. E quando divide, sempre quem é mais da bagunça termina ganhando, que o bom sai do jogo. Obrigado, Luciana.
1: Eu que agradeço, Renatinho. Obrigada, Aline. Obrigada aos ouvintes da Rádio Costa Azul né? É, por esse espaço. Tá? É, a gente tem muita coisa para falar, mas infelizmente não deu. Sim. Mas só lembrar que o Porto ficou 10 anos sem receber cargo. Tá? E agora a gente realmente está recebendo... E eu falo que é um, um encontro, né? É legislativo, executivo e a sociedade, tá? Que a gente faz aí um município melhor,
0: tá? Perfeito. Bom dia Perfeito. E, bom dia, e, e como dever de casa, além de ler essa papelada aí do, dos hum. ônibus aí, dá uma força na questão dos documentos, porque isso é cidadania. O pessoal tem ligado aí, barulho de telefone atrás, aí calma, gente, a gente vai chegar lá. Obrigado, Luciana. Bom final de semana Meu aí. Amém.